0: Muito bem, voltamos com a nossa cobertura de WandaVision, a série mais aclamada no Disney Plus.
1: Olha, não é a mais aclamada porque existe The Mandalorian.
0: Olha, eu acho que assim tudo vai de gosto, entendeu? Quem é muito fã de Star Wars com certeza prefere The Mandalorian, mas pra mim, Marvete de carteirinha, WandaVision aí tá superando tudo que eu esperava.
1: É lógico, que você não assistiu The Mandalorian, como que você vai falar que WandaVision é melhor?
0: Em minha defesa, eu assisti a primeira temporada, tá bom?
1: Então você não assistiu a melhor temporada.
0: Mas eu vou assistir, até. Até estrear a terceira temporada eu vou estar em dia com The Mandalorian
1: É, o Luke aparece, o Baby Yoda vai embora, só spoiler
0: Adoro, nossa que legal, o pessoal que tá escutando e não assistiu nem a primeira vai amar
1: <risos> Bom, Madu, então já que estamos aqui pra falar de WandaVision, o quinto episódio, com uma participação muito especial... Eu vou pedir pra você começar me falando... A gente já vai começar com os dois pés na porta, na verdade. Então eu vou pedir pra você começar me falando o que você achou da participação do Mercúrio em WandaVision.
0: Olha, eu acho que era uma teoria que tava sendo bem falada na internet, todo mundo tava esperando e mesmo assim... Eu consegui me surpreender. Eu assisti o um episódio... Umas horas depois da estreia... Estreou lá para 5 da manhã, né? E eu fui assistir lá para meio-dia. E aí eu já tinha visto, infelizmente... Fotos é, na timeline do Twitter... Mas mesmo com esse spoiler, eu sei surpreendi muito. E eu, eu falei, muito. antes de
1: você acordar, não entra no Twitter.
0: Mas eu tive que entrar, não foi nem escolha minha. Eu tive que entrar por conta do trabalho e aí eu acabei vendo. Mas enfim, de qualquer forma, não estragou a minha experiência. Eu achei... Eu fiquei muito surpresa, na verdade. É, eu não esperava que fosse naquele momento da... Enfim, do episódio. E também, eu acho que abre caminho para várias novas teorias. Porque a gente esperava um Mercúrio do MCU, né? Com o Aaron. E não foi o caso. E a gente tá várias várias teorias na cabeça. Sobre quem seria aquele Mercúrio do Evan Peters. Por que, que ele tá lá. Se foi a Wanda que chamou. Se não foi a Wanda. Se foi a Agnes. Se foi Se ele a é o Mercúrio Sword. mesmo. Exatamente. Então, eu acho que, por mais que teria sido melhor uma surpresa assim, maior dele aparecendo e eu não tivesse visto nenhum spoiler eu acho que a parte de criar teorias continua sendo muito legal e isso, né, qualquer pessoa que assistiu com spoiler ou não pode criar
1: eu tenho uma teoria já, que já que a gente já começou o assunto aqui, a minha teoria é de que o Mercúrio desse Evan Peters ele apareceu lá no Dias de um Futuro Esquecido, nos anos 70 ele era um delinquente ali que roubava as coisas, e aí depois, nos outros filmes subsequentes ele foi acompanhando as épocas ali do filme então, ele foi dos anos 70 pros anos 80 e depois pros anos 80 pros anos 80 que foi a última aparição dele nos filmes dos X-Men. Porém, a gente tem um quesito aí que é, é... Esse quinto episódio, ele se passa nos anos 80. E especificamente, ele se passa em 1988. Porque a série, ela faz a referência, à abertura dela, né? Como é a sitcom que a Vanda está transmitindo. Ela faz uma referência à série Married Within. No Brasil, chega com o nome de Married With Children. Mas nos Estados Unidos é só Mary Whiffy E essa série, ela era de 1988 Então, tinha muitos boatos aí na internet Que esse Mercúrio poderia ser o Mephisto Chegando aí pra atazanar a vida da Wanda Mas eu não acredito que ele seja o um Mephisto Porque tem duas coisinhas aí Número 1 um, Foi confirmado essa semana que WandaVision Se passa antes de... Homem-Aranha Longe de Casa E lá em Homem-Aranha Longe de Casa É onde a gente teve a primeira menção de multiverso na Marvel Então, cara, o, o mistério fala Lá, lá, lá todo aquele showzinho dele de ai, ah, é porque eu vim de outra realidade no meu mundo, só que a gente descobre no final que é mentira. Mas como foi confirmado que a série se passa antes do Longe de Casa, será que o, o mistério realmente era de outra linha do tempo? Porque, ao que tudo indica, se o Evan Peters é dos anos 88 lá, e ele volta pro ano 88 especificamente nessa realidade da Wanda, será que eles não estão trazendo personagens de outras realidades pra esse multiverso? Talvez o mistério seja um deles.
0: Olha, pra mim quem trouxe o Mercúrio pra essa realidade foi a Agnes na minha sincera opinião. Nesse episódio deu pra ver que ela tá bem assim por dentro de que aquilo lá é uma realidade que a Wanda criou Principalmente naquela hora que ela fala assim... Ah, Wanda, você quer que eu comece de novo a cena? Um negócio assim. Então dá pra ver que a Agnes não tá sob o controle da Wanda naquela realidade. Ao contrário de todos os moradores de Westview. Então eu acho que ela acabou trazendo o Mercúrio, né? Os filhos dela citam o Mercúrio ali na, no episódio também. Perguntando se a mãe deles tinha um irmão e tal. E aí a Agnes trouxe por algum motivo. E na minha opinião, eu acho que ela tá ajudando a Wanda. Ela quer que a Wanda supere isso, sabe? Sabe, pare de criar essa realidade alternativa aí. E talvez a chegada do Mercúrio faça a Wanda, sei lá, acordar ou desistir dessa, dessa loucura aí de manter todos os moradores em cárcere, né? Que ela tá mantendo eles, ela tá sequestrando eles. e Sequestrou o corpo do Visão, que também apareceu nesse episódio. Bizarro. E eu acho que a, é muito bizarro.
1: Mas aí, ó, saca só, saca só. Vou soltar uma polêmica aqui. Eu, eu me incluo nisso, mas... Quando a DC usa o argumento primeiro de que a Mulher Maravilha reviveu o corpo do Steve Trevor. Todo mundo caiu de pau, inclusive eu. Agora, a Marvel reviveu o corpo do Visão desse jeito bizarro aí também. E todo mundo tá achando genial. Eu quero que você tenta me explicar por que a gente tem essa reação com a DC e com a Marvel não.
0: Olha, na verdade, eu não achei genial. Eu achei bem bizarro, eu achei bem estranho. Você achou tão estranho é... quanto o da
1: Mulher Maravilha?
0: Não, mano, eu achei, na verdade, a mesma coisa, sabe? Eu acho que a Diana e a Wanda, elas... É, não estavam conseguindo superar esse luto. E elas duas usaram do mesmo artifício. A diferença é que a a Diana, ela usou um corpo de uma outra pessoa pra colocar o Steve Trevor nele. Porque, assim, ela não reviveu o corpo do Steve. Ela colocou o Steve em outro corpo, assim, basicamente. E eu acho que essa é a diferença, assim, porque ela meio que tá tomando a vida de uma outra pessoa. E a Wanda não tá tomando a vida de ninguém. Ela reviveu o corpo dele como se fosse uma espécie de, sei lá, ressurreição e tal. Mas ela não pegou o corpo de outra pessoa e colocou visão nele, Entendeu? Então, Eu acho que essa é a principal diferença. São
1: dois casos nisso, porque a, a Diana praticamente tá cometendo um assédio sexual, se você parar pra pensar, e a Wanda tá... Necrofilia, assim, tá ligado? Porque no segundo episódio ela transa com o Visão Então, tipo, ela tá transando com o corpo Morto do Visão, tá ligado? É
0: esquisito, é estranho, eu sei É... não, não vou passar pano aqui Porque eu achei esquisito Talvez as pessoas tenham visto por esse lado que eu falei, sabe? Ela, a Diana tomou o corpo de uma outra pessoa A Wanda não tá influenciando Na vida de outra pessoa Pra colocar o Visão, entendeu? Mas igualmente estranho.
1: É. Eu acho que é estranho no mesmo nível. Bizarro. E eu acho que as pessoas tinham que prestar mais atenção nisso. Porque, como você falou, o Mercúrio roubou muito plot do episódio. Mas teve muitas coisas ditas nesse episódio. Foi, foi, acho que teve mais respostas do que o episódio anterior, assim.
0: É, eu também acho. Eu acho que eles... Eu acho que, na verdade, eles apostaram muito nesse episódio. Eu acho que tá ficando cada vez melhor essa série. É legal ver... É, muitas coisas, assim, que você vai pesquisar a fundo nos quadrinhos e na história da Agnes, por exemplo, que tem vários detalhes, assim, escondidos que se você não tem esse conhecimento dos quadrinhos, se você não vai pesquisar e procurar acaba passando despercebido esses detalhes estão dando cada vez mais dicas de que a Agnes é a Agatha Harkness, né?
1: Ah não, isso, isso aí já, já tá, tá confirmado. Mais que É, não, isso aí não é nem mais teoria, tá ligado? É só esperando a confirmação.
0: Então, porque eu tava conversando com um amigo nosso aqui, que também tem podcast, um site e tal, e ele me contou um fato dos quadrinhos que eu achei bizarro e eu não sabia, porque, enfim, quem escuta os podcasts aqui sabe que eu não costumo ler os quadrinhos, mas ele me disse que nos quadrinhos tem uma história, né, que a Agatha ela tem uma planta lá onde a Wanda nasceu, no morro, onde a Wanda nasceu, e essa planta ela costuma ver o futuro das pessoas e aí ela sacrifica a gatinha dela pra fazer um ritual né, nos quadrinhos, a Agatha, Harkness pra fazer um ritual e ver o futuro do Visão e aí o cachorrinho, né da, da família morre nesse episódio comendo uma planta então assim, é Nossa. esquisito. Essa, essa ligação, assim, entre os quadrinhos e a, e a série, eu acho que tá... Clara, né, pra quem conhece, é, eles mudaram só o bichinho mesmo, porque a gente nem achou nenhuma referência de um bichinho chamado Faísca nos quadrinhos.
1: Então, no, nos quadrinhos, tem um, uma série do Visão, de quadrinhos, na qual um filho dele adota um cachorrinho ali, que é meio que um robô. A diferença é que ele não se chamava Faísca. Então, quando a gente pesquisou Faísca e tudo mais, por isso que ele, a gente não conseguiu achar nenhum personagem. Mas eu lembrei que no quadrinho do Visão, eles adotam um cachorrinho.
0: É, então, e aí eles podem ter usado isso e juntado lá com o fato da Agatha ter matado uma cachorrinha. Uma gatinha, na verdade, né? Pra ver o futuro do Visão. A gente não sabe, na verdade, como o Faísca morreu na série. Ela encontrou o Faísca no meio dos arbustos dela. Mas não mostrou, tipo, como ela encontrou. Ou se ela tinha feito alguma coisa pro cachorrinho. A gente não sabe. Então, eu sei que. Pode se ela ser. Fez,
1: eu sei que se ela fez, ela já é a pior violando da Marvel.
0: seladíssima, Nossa senhora, porque quem é que tem coragem de matar um doguinho
1: então? Nossa, cara,
0: muito triste. E outra coisa interessante que eu fui pesquisando teorias e eu encontrei essa: é que a Agatha. Quer dizer, a Agatha não, é a Agnes. Aí, eu já tô chamando ela de Agatha. Mas a Agnes, quando ela entra ali na casa do, do Visão e da Wanda, no comecinho, e ela faz os bebês para além de chorar, é, ela tá espirrando, assim, um perfume. Ela fala que é lavanda, né? Ela fala que o Ralph toda vez joga isso nela, mas que ninguém consegue parar ela. Um negócio assim, ela faz uma piadinha. E eu fui pesquisar, e as bruxas de Salem tinham uma essência que elas espirravam nas pessoas quando elas queriam fazer alguma coisa escondida. Então, isso se aplica a ela fazer isso nos bebês, porque pode ser que ela esteja... É, ajudando as crianças a envelhecerem rápido, né? Ou é, alguma coisa parecida. E o Ralph espirrar isso nela toda a noite, pode ser que seja o Mephisto e ele esteja espirrando isso nela, né? Uma analogia aí. Pra, ela tá pra ele fazer alguma coisa escondida. Eu achei essa informação e eu achei que cabe muito pra série, cabe muito pra situação ali que a gente tá vendo na série agora. E, enfim, pra mim tá mais do que claro que ela é a Agatha. Eu não sei porque que eles ainda não confirmaram, porque eles já deram todas as dicas possíveis, mas eu... É legal ficar vendo esses easter eggzinhos, né? Que eles soltam, assim, é... e não sei que episódio, se vai aparecer mesmo, ela toda vestida de bruxa de Salem. Eu não sei se ela vai aparecer, assim, no episódio de Halloween, que eu acho que é o próximo, né? Sim,
1: no... Sim, no... É, é o sexto, né?
0: É, o... esse que a gente viu nessa sexta foi o quinto, então é o próximo. Sim, isso, o episódio é o sexto. De Halloween. é. E aí, soltaram umas imagens aí na internet falando que ela ia ser queimada, ia aparecer alguma coisa do tipo. Então, eu não sei se realmente vai aparecer, mas eles já deixaram muito, muito claro quem é a Agnes, né? Se eles mudarem isso e, e, e realmente não for a Agatha, vai ser um plot twist inesperado. Porque eu acho que todo mundo tá na cabeça que ela é a Agatha Harkness.
1: Para mim, está mais do que confirmado que ela é a Agatha Harkness. É,
0: então... A gente tá aguardando aí eles confirmarem de fato, e eu acho que é interessante ver que eles estão segurando essa informação há muito tempo, porque eles já revelaram que a Geraldine é a Monica Rambeau, eles já revelaram toda essa ideia aí do, da, da realidade aí que a Wanda criou, eles estão revelando basicamente tudo.
1: Aí entra outra pergunta que eu queria te fazer, você realmente acha que é a Vanda que tá fazendo isso?
0: Cara, eu acho que sim, é, mas talvez ela esteja sendo controlada assim por trás, assim, não diretamente, mas por trás mesmo, pelo Mephisto. Eu acho que talvez ele esteja usando o luto dela pra isso, é, mas eu acho que é pelo poder dela mesmo, eu acho que ela tem consciência de que aquilo é errado, porque deu pra ver nesse episódio que ela tem... Medo de destruírem a casa dela, de estragarem essa vida perfeita que ela criou e tal. Então, eu acho que Ou ela tem consciência. Ou que criaram pra ela. Eu não acho que criaram pra ela. Eu acho que foi ela, assim. Não sei. Eu acho que Pode não, que porque, mano, quando a
1: Wanda fala. Quando ela fala pro Visão, mano, eu não fiz isso, acredita em mim. Eu acho que ela realmente não fez isso, velho. Eu acreditei na Wanda naquele minuto.
0: Então, eu achei engraçado, porque assim. O Visão fala assim pra ela... Você não pode me controlar como você faz com todo mundo. Aí ela fala... Tem certeza que não? E aí começam a subir os créditos. Como se ela estivesse calando o Visão.
1: Não, mas aí, aí ele quebra essa realidade.
0: Sim, então. E aí ele começa a brigar com ela. E aí naquele momento me parece que ela perde um pouco o controle da situação. Ela não sabe o que tá acontecendo. Eu acho que talvez... Pode ser, tá? Uma teoria. Pode ser que ela viva também nesse estado aí de controle de mente por alguém. E aí, nesse momento aí que, que ela, ela conversa com o Visão e fala que não fez isso, e a hora que o Mercúrio chega, talvez ela tenha recuperado a sanidade, que nem acontece com o colega lá de trabalho do Visão, que ele recupera a sanidade dele por um minuto e depois volta. Talvez, talvez, ela esteja sendo controlada, e aí, nesse momento, no final do episódio, ela recuperou a sanidade dela mesmo, da Wanda, e aí, o Mercúrio, tipo, é uma coisa inesperada, não era... Ela não pediu pro Mercúrio vir, ela não... Puxou o Mercúrio para dentro da realidade Ela não fez nada disso E aí faz sentido também é, Se a gente for pensar que ela tá sendo controlada E que não é ela que tá fazendo aquilo A Mônica Rambeau ter entrado ali Porque ela fala para pra Wanda ela fala, É engraçado porque você tá criando isso aí Você tem medo de destruir em sua casa Mas você puxou uma agente da SWORD para dentro então, e a Wanda não responde, né? Então talvez é, alguém que esteja realmente fazendo essa realidade tenha puxado a Mônica Rambo pra fazer a Geraldine e não a Wanda.
1: Eu acho que talvez tenha sido a Wanda como um pedido de ajuda pra alguém tentar acordar ela, mas ao mesmo tempo ela não quer ser acordada, porque assim, tem uma teoria que eu vou falar daqui a pouco, mas por exemplo, esse lugar aí que a Wanda tá, a gente descobre que tem microondas ondas nucleares de, do espaço, né? Em volta dessa barreira que ela criou. E nesse episódio especificamente, a Monica Rambeau fala assim, ah, eu conheço um engenheiro espacial que toparia entrar lá dentro. A princípio eu achei que ela tava citando a Capitã Marvel, mas aí eu lembro lembrei que a Capitã Marvel não é engenheira, ela era piloto. A única pessoa que me vem à mente nesse momento é a Sue Storm. A mulher, a mulher Invisível do Quarteto Fantástico. Agora sim, eu vou ser bem sincero antes de seguir esse argumento aqui da Sue Storm. Se for a Sue Storm, vai ser uma puta aparição surpresa. A internet vai quebrar em quatro. Não vai ser nem dois, vai ser em quatro. Vai ser o, o maior... As pessoas não vão poder entrar em nenhuma rede social porque vão levar spoiler. Porque há muito tempo a gente tá esperando o Quarteto Fantástico na Marvel. E assim, eu acredito que a, a, a aparição do Mercúrio seja o Mercúrio mesmo. É o Mercúrio lá dos X-Men. E mesmo se não for, a galera vai fazer essa conexão. Mas... Mas... Eu gostei da escolha do Evan Peters. Porque eu gosto muito do Mercúrio do Evan Peters. Eu acho ele melhor até do que o Aaron Taylor Johnson. Por mais que tenha gente aí que discorde. Agora eu só falo uma coisa. Se for a Sue Storm e ela não for interpretada pela Emily Blunt, vai tomar no olho do seu cu, Kevin Feige, filha da puta. Porque, mano, a gente tá pedindo a porra do John Krasinski e da Emily Blunt há mais de 10 anos, antes daquele filme escroto do Quarteto Fantástico estrear, a gente tá pedindo essa porra. Então, se eles fizerem essa referência pra iludir a gente, chega na hora não é ela, eu vou ficar muito puto, velho
0: Olha, talvez eles realmente incluam o Quarteto Fantástico, porque já tá nos planos da Marvel aí, né, fazer um filme. É, mas eu acho que eles não incluiriam agora. Eu acho que ainda tá cedo, sinceramente. É, eu acho eu que, acho que não, porque
1: um se você parar pra pensar, o Thanos foi introduzido no primeiro Vingadores, velho.
0: Sim, isso faz sentido. Realmente, ele foi incluído no primeiro Vingadores. É bem assim... Ninguém falava dele, né? Ninguém, Na verdade, quem não leu os quadrinhos nem sabia que era o Thanos. Ele ficava meio... Ele aparecia em cena pós-crédito, uma coisa assim, né? Bem não, ele era off.
1: citado também quando o carinha chamava o Loki lá pra conversar.
0: É, mas era uma coisa muito, assim em off, sabe? Uma coisa muito sutil, muito, muito assim. E eu duvido que eles vão colocar, assim, a aparição de fato, né? Um ator realmente representando ali a, o Quarteto Fantástico agora. Eu acho que, por exemplo, se ela realmente citou a sua agora... É, vai ficar só nessa, nessa citação, sabe? Até porque ela desiste de ligar, ela nem, nem liga, nem fala não, nada. Não, eu acho
1: que ela manda uma mensagem. Porque aparece ela mandando mensagem no celular, na sequência que ela fala isso.
0: Bom, mas mesmo assim, eu acho que eles colocaram essa citação dela, né? Eles falaram ali que ela existe, sem falar o nome dela. Mas eu acho que eles não vão dar continuidade nisso agora. Se fosse pra ela, eu acho que eu teria dado nesse episódio mesmo, assim... Uma continuidade maior. E eu não sei por que, que as pessoas acharam que era a Capitã Marvel. Até porque a Eu a achei Monica... que era Marvel, a Capitã
1: Marvel, velho. Na Monica hora da euforia, você ela... pensa que é a Capitã Marvel. Porque ela tem conexão é, mas... com a Capitã Marvel.
0: Sim, mas ela literalmente não queria saber dela. Ela depois num, num outro momento do episódio ela meio que fala que não quer falar sobre a Capitã Marvel, sabe?
1: Então, é isso que eu queria saber o seu ponto de vista, mano, porque eles, eles fazem o papel do fã ali, né? Porque eu e você já tivemos essa conversa mil vezes, eu e o Greg também já tivemos essa conversa mil vezes, de todos ali na batalha de Endgame, a Feiticeira Escarlate, na minha opinião, foi a que quase deitou o Thanos na porrada, se ele não tivesse trapaceado. E eles falam, Sim, né? Isso pra é mim Scarla... Eles falam, é muito legal Que eles pegam a frase dos fãs e botam na série Tipo, eu acho que a Feiticeira Escarlache Teria derrotado o Thanos Aí o Jimmy Woo fala, não, eu acho que a Capitã Marvel Teria ganhado dele é, a, gente, a gente não precisa se posicionar aqui Porque tem um podcast inteiro da gente falando que a Feiticeira Escarlache Teria matado o Thanos sim Mas aí a gente percebe que a, a Mônica Rambeau faz uma cara meio Ai, Capitã Marvel, sabe, tipo, meio gente assim E aí eu queria saber por que Que ela tá assim com a Capitã Marvel Porque elas eram amigas
0: Eu acho que talvez é, tem a ver com a mãe dela, mas quando a Mônica volta do estalo é, a mãe dela morreu, né, há anos já e eu acho que ela pensa tipo assim, nossa, a Carol De a Carol Danvers era tipo amiga da minha mãe eu perdi a minha mãe, agora não tem mais ninguém sabe, eu acho que ela fica meio com um rancorzinho assim, porque a Carol não ficou do lado dela quando ela perdeu a mãe, sabe eu, eu acho que é uma eu coisa que ligada é ao contrário. realmente à mãe.
1: Ela sabe que a Carol tava no espaço todo esse tempo, né? Porque a Carol é a egoistona que ficou no espaço enquanto a Terra se fodia, né? Eu acho que, ela falou assim, cara, ela processou tudo que aconteceu com o Thanos e tudo mais e ela pensa. Se ela tinha poder pra, para ele antes dele fazer isso, eu acabei perdendo o último momento que eu tinha com a minha mãe, por causa que ela não veio ajudar a gente quando a gente precisava. Sabe um negócio meio Batman versus Superman? Que o Superman Sim. pode fazer tudo, mas ele não tá lá em todo lugar ao mesmo tempo?
0: É, talvez Seja é isso Eu acho que é totalmente ligado à mãe dela Eu tenho basicamente certeza Que é alguma coisa ligada a isso Porque imagina você ficar cinco anos sumida Daí tu acorda assim De um negócio que pra você passou 10 minutos E você não tem mais mãe Você não tem mais um Não, mas aí Mas aí ela você. culpar
1: a Capitã Marvel Por isso não faz sentido Porque a Capitã Marvel não tem culpa da mãe dela ter morrido
0: Não, não tem, entendeu? Mas é, um, é uma culpa meio irracional, sabe? Um negócio meio tipo Você não sabe em quem botar a culpa pro seu luto Você bota na pessoa que pra você faz sentido a gente sabe não, mas que não, não faz, faz sentido.
1: sentido. Não faz sentido nem nem mas se você tá pensando nisso. Mas Ah, existe eu não consegui imaginar
0: isso. Ah, eu não sei. Eu acho que tem a ver com a mãe dela. Eu acho. Eu, eu até cheguei na
1: possibilidade, né, de tentar descobrir por que ela tava assim. Eu até pensei, cara, será que os poderes da Capitã Marvel casaram, causaram algum câncer na, na, na Maria Rambô? A Capitã Marvel, ela tem um poder meio radioativo, visualmente, né? Não literalmente. Mas visualmente, levando ela pro espaço, com Chris, Screws e gatos com língua de povo, sabe? Eu acho que tá... Eu cheguei a... Não acho, né? Eu cheguei a cogitar que talvez esse câncer da, da Maria Rambô tenha sido tenha sido desenvolvido através dos poderes da Capitã Marvel. Mas aí, lá no começo do episódio, a gente vê que os exames da Mônica dão um em branco, né? E cara, Sim. se você parar pra voltar lá no filme da Capitã Marvel, tem uma cena que ela faz um teste ali e também fica em branco, porque ela fala que nada consegue pegar os glóbulos dela ali. Então... Que bizarro, como...
0: cara. Não tinha parado pra pensar nisso.
1: Então, então como... Olha isso. Olha a teoria aqui. Como tem essa radiação cósmica e os poderes da Capitã Marvel têm alguma coisa de radiação cósmica. E a gente sabe que nos quadrinhos, a Mônica que a Rambo vira a Capitã Marvel. Será que a partir daquele momento que ela entrou e saiu da realidade da Wanda e a roupa dela tá cheia de radiação e tudo mais? Ela não tenha conseguido os mesmos poderes da Capitã Marvel?
0: Olha, pode ser, hein? É uma teoria Eu interessante. Acho eu acho que é o único motivo pra eles
1: terem colocado que os exames dela deram em branco, porque essa, porque realmente essa afirmação não faz sentido nenhum eu cheguei a cogitar que talvez fosse a Wanda que tivesse impedido eles de fazer análise ali dos pensamentos da, da Mônica Rambô, porque ela não queria porque ela fala, né, ela tava na minha cabeça eu escutava a voz dela, depois outro carinha lá fala também, né, que ele tava escutando a voz da Wanda na cabeça, mas eu acho que não faz sentido você botar essa informação se ela não tem nenhuma utilidade, então provavelmente eu acho que eles já fizeram essa ligação de ó, os poderes da Capitã Marvel não são pegos em exames e a Mônica agora também não tá conseguindo pegar nada no exame dela
0: é uma, uma questão interessante, eu não tinha parado pra pensar nisso, que talvez tenha realmente uma ligação aí, eu não sei se eles colocariam algo ligado a Capitã Marvel é... e não ligado a Wanda agora porque parece que tudo que tá acontecendo nessa série é ao redor da Wanda, da realidade que ela tá criando, e eu não sei se eles colocariam personagens assim que não tem muito a ver com ela na história mas, é uma teoria é uma teoria interessante e sinceramente eu ia gostar de ver isso acontecer porque vai ter Capitã Marvel 2 aí, né? Em algum momento que a gente não sabe quando ainda, porque agora com, esse, com essa pandemia a gente não sabe quando que os filmes vão chegar mesmo, mas é, pelo que a gente entendeu a ligação de WandaVision vai até... É, Doutor Estranho né? e Multiverso da Loucura e Homem-Aranha 3. Não foi citado que tem alguma ligação da Wanda ou dos acontecimentos de WandaVision em Capitão Marvel. Mas pode ser que assim tenha alguma, alguma coisa que interfira no filme. A gente não sabe. A gente não sabe nada desse filme ainda. A gente não sabe do que vai se tratar. Se vai ter um novo vilão, se não vai ter. Eu
1: acho que eles já deram muitas dicas de Capitã Marvel 2. Eu acho que, por exemplo, esse debate da Capitã Marvel poder salvar todo mundo e não tá lá pra salvar todo mundo foi plantado em Endgame também quando a Viúva Negra fala olha onde você não a Viúva Negra ou máquina de combate não lembro quem fala mas ele fala para Carol onde você tava todo esse tempo se você é tão poderosa e ela fala infelizmente existem outras galáxias não só a de vocês e nem todas elas têm os Vingadores então eu acho que esse debate da Capitã Marvel eu acho que eles estão botando tudo que eles podem com essa ligação da Monica Rambeau né para Capitã Marvel 2 porque cara tá funcionando eu acho que tá funcionando para mim que não tava com hype nenhum para Capitã Marvel 2 tá se tornando um dos filmes que eu mais tô esperando assim por causa desse debate que eles criando de tipo, eu, eu sou o fanboy de Batman vs Superman, você sabe. Então, tipo, é. esse debate que eu gostei muito do Batman vs Superman, que é o negócio do Superman tá em todo Ter o poder para salvar todas as pessoas, mas ele não conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu acho que pode ser implementado para Capitã Marvel, porque é muito parecido a situação dela. Enquanto ela tava no espaço resolvendo alguma coisa tosca pra gente, por exemplo, a Terra tava se fudendo e os Vingadores estavam tentando dar o jeito deles. Então eu acho que Capitã Marvel pode muito bem usar esse, esse argumento. Eu acho que em WandaVision Vision eles estão dando muita de Capitã Marvel. A gente já tinha falado no podcast que a gente gravou do primeiro e do segundo episódio, né? Da ligação da Capitã Marvel nisso tudo. Então, tipo assim, a gente até chegou a cogitar que seria ela que faria a aparição especial na série que eles prometeram? Ou será que a aparição já foi que é o Pietro?
0: Eu acho que a aparição surpresa real vai ser no último episódio.
1: E quem você ainda acha que vai ser? Mudou quem você acha que vai ser? Você ainda acha que é o Doutor Estranho? A Su?
0: Cara, eu acho que... Como eles falaram que era uma coisa bem bizarra, tipo... Que nem o Luke aparecer em The Mandalorian. É, eu Mas ainda ó, não ó, ó chegou,
1: chegou. Chegou o momento que eu queria me gabar. Deixa, desculpa te cortar. Mas chegou <risos> o momento que eu queria me gabar porque lá em The Mandalorian, por eu ser um puta conhecedor de Star Wars, no primeiro episódio, quando o Mandaloriano tava lá, ah, eu preciso achar um Jedi aí, né? Pá, eu fiz toda uma teoria foda de que o Luke ia aparecer em The Mandalorian. A internet inteira ficou em silêncio. Ninguém. Eu assisti todos os reviews e ninguém falou, ó, ah, o Luke vai aparecer. Lá no sexto episódio, quando a Soca falar, é, eu não vou treinar ele. Aí todo mundo falou, hum, se ele vai chamar um Jedi, então ele vai chamar o Luke. E eu estou cantando esta bola aqui há muito tempo que o Doutor Estranho, eu falei no primeiro episódio, que o Doutor Estranho vai aparecer nesse caralho.
0: Então, eu acho que o Doutor Estranho é uma aposta muito boa, é, até porque vai vir aí o filme 2, né, do Doutor Estranho. Eu acho que talvez apareça o Magneto. Eu sinceramente não engoli a história de que os pais da Wanda e do Pietro são aqueles nomes lá que eles falaram, é, pra mim aqueles nomes são de, dos pais adotivos da Wanda e do Pietro é porque sei lá para mim não tem sentido eles lançarem aqueles nomes do nada é por motivo nenhum eles falam os nomes dos pais deles e pra, obviamente a gente sabe que nos quadrinhos o pai deles é o magneto então eu acho que talvez ele apareça até porque os filmes dos X-Men agora são propriedade da Disney né da Marvel talvez ele apareça é doutor Estranho é uma aposta muito boa mas eu acho que a maioria das pessoas já está é, apostando muito nele e pelo que eles falaram é uma coisa é bem surpreendente que tipo vai explodir cabeças e que ninguém tá pensando sabe uma coisa assim então e eu mas, acho mas até tudo... aí
1: até aí, a gente já tá pensando na Wanda, a gente já tá pensando na Capitã Marvel, e a gente já tá cogitando aqui a bola da Sue Storm. Então, véi, quem pode ser, se não é nenhum desses três que a gente tá... E, e o Magneto, quem pode ser?
0: Ah, mano, eu não sei. Eu acho que o Mercúrio não é essa aparição surpresa, eu já tiro logo o Mercúrio, porque o eu Mercisto acho que também todo não. mundo esperava que o Mercúrio fosse aparecer em algum momento. É, já estavam plantando essa ideia lá, desde aquele episódio que a Mônica Rambeau é expulsa lá da realidade, que ela cita o Pietro. Então enfim, eu acho que ele não é a aparição surpresa eu acho que a Su, é, por mais que seja um negócio surpreendente muita gente vai ficar boiando um pouco não vai é, não, não vai não eu véi. acho, não não. cara, eu acho eu acho que o Magneto seria uma surpresa mais impressionante e o, o Doutor Estranho, obviamente, todo mundo vai pegar e vai falar, meu Deus, Doutor Estranho então, eu acho que é o Doutor Estranho mesmo, ou o Magneto eu gostaria muito que fosse o Magneto surgiu aí algumas, algumas imagens aí supostamente falando que ele tava no set e tal, mas já foi dito que é fake. É, talvez não seja fake, e eles falaram que é fake pra despistar. Mas... O Doutor
1: Estranho ou o Magneto? O Magneto. Ah.
0: Então, talvez uh, eles falaram: Ah, é fake só pra despistar e não seja fake. Mas eu, eu ia gostar bastante que ele aparecesse, assim. Eu acho que seria uma, um início legal, assim, pros X-Men na, na Marvel, sabe?
1: Eu gostaria que fosse alguma coisa de Homem-Aranha 3, velho. Vou te falar a sinceridade, assim.
0: Nossa, mas aí seria muito aleatório.
1: Lógico que não, porque, cara, se você é parar pra pensar, o multiverso da loucura tá começando agora, velho.
0: Ah, mas não sei se eles iam botar quem lá? Aparecer do nada do Andy Verde?
1: Qualquer vilão do Homem-Aranha, ou talvez o, o Toby Maguire, o Andrew Garfield, sei lá, pra gente ter a confirmação que se esporra vai estar tá no filme.
0: Não, eu acho que eles vão aparecer só em Homem-Aranha 3 mesmo. Eu acho que nessa série tá mais ligado a aparecer o Doutor Estranho ou o Magneto. Ou, sei lá, alguém ligado aos X-Men, ou ao Quarteto Fantástico, alguma coisa do tipo. Ou pode ser que a aparição surpresa seja o Mephisto, a gente não sabe. Eu acho
1: que a grande surpresa dessa série vai ser a Feiticeira Escarlate virar a Feiticeira Escarlate. E eu te digo porque tem um momento do episódio ali que eles falam, a Wanda não tem nenhum codinome especial nos Vingadores, e eles falam, não. Em todo momento dos filmes dos Vingadores, em nenhum momento ela foi chamada de Feiticeira Escarlate, nenhum. E eu já tô falando também há muito tempo aqui Que eu acho que a fase 4 da Marvel O grande vilão vai ser a Wanda Não vai ser nada cósmico Vai ser alguma coisa que eles mesmos criaram E tudo tá se assim, encaminhando pra Wanda surtar E realmente virar vilã Eu vejo muito essa série tipo assim Eu já tinha falado no último episódio aqui do podcast Que eu acreditava que o Visão e a Wanda iam brigar e o Visão talvez parasse a Wanda ou conseguisse expulsar essa, ela dessa realidade, caso o Doutor Estranho não resolvesse isso, né? Caso o Doutor Estranho não estivesse a par do que está acontecendo. O que eu acho difícil porque ele é o um mago supremo, ele sabe tudo o que acontece. Então eu acho que eu consigo imaginar o final dessa série, na verdade, como a Wanda e a Agnes saindo e a Wanda conseguindo o uniforme de Feiticeira Escarlate dela e se auto-intitulando a Feiticeira Escarlate. Porque, voltando pra questão do, do Pietro, ele também não foi chamado de Mercúrio, mas lá nos filmes do X- Man, ele é o um Mercúrio. Então, eu acho que vai ter todo um dia... eu, eu, Na verdade, eu quero que isso aconteça, né? Mas eu acho que pode ter todo um diálogo dele falando, ah, eu sou um x men eu sou um mutante. A Wanda vai falar, mutante? Ele é, eu nasci com meus poderes e tudo mais. E aí ele vai falar, ah, eu tinha um codinome de Mercúrio. E aí ela pode falar, ah, cara, beleza, então eu vou ser a feite ser Escarlate. E aí, lógico, como ele é irmão dela, ele vai ficar do lado dela e eles vão fazer igual nos quadrinhos de que a Wanda e o Pietro eram vilões originalmente. E a gente sabe que lá no filme do X-Men, de 1900, 188, o Pietro tem uma cena que ele tá com o Eric no, no elevador, e é uma piada muito legal, porque o Eric é o Michael Fassbender, um dos homens mais bonitos que existe, e ele fala assim, ah... E seu pai, que não sei o quê. Aí o Pietro vira pra ele e fala assim, ah, eu não, não conheci meu pai. A minha mãe conheceu ele no bar. Ela falava que o, o nome dele era Eric e que ele fazia umas paradas meio estranhas com o magnetismo. E aí o Magneto olha pra ele assim, aí depois ele descobre que o Magneto, que o Eric, na verdade, tem os poderes do Magneto. Então ele meio que descobre que ele era o pai dele. E eu acho que eles podem acabar essa série juntos, ela virando a vilã junto com ele e com a Agnes. E ele saindo pra procurar o Magneto. E se for do Michael Fassbender, véio, vai ser muito foda pra mim.
0: Realmente ela vai se tornar uma vilã, eu acho que isso tá bem, bem encaminhado, assim. Acho que a maioria dos episódios tem levado isso. Principalmente a vilã do Doutor Estranho, eu acho que ela vai ser a grande vilã do Doutor Estranho. Multiverso da Loucura, talvez eles adaptem é, Dinastia M bem, bem mais forte, né, nesse filme do Doutor Estranho. Talvez eles... Sei lá, se eles têm coragem realmente de matar algum Vingador. Se bem que eles já mataram, né? Mas assim, algum outro Vingador.
1: Ela tem que matar algum dos Vingadores.
0: É, então, mas nos quadrinhos ela mata quem? O Gavião. Né? Ah,
1: ela mata o Gavião e o Visão.
0: Então, o Gavião Arqueiro tá vivo, até onde a gente sabe. Nosso coitado não tem mais um dia, né? <risos> ia morrer lá em casa. Ai, gente, te eu tenho
1: tanta da dele. Mas para e pensa: Na se... a série do Gavião do Arqueiro sai esse ano. Ele vai estar tá treinando a Kate Bishop. E eu acho que essa série vai fazer parte do multiverso não com a aparição de um Gavião vinha de outra realidade, mas eu acho que ele vai acabar, porque ele tem uma ligação muito forte com a Wanda, ele é um puta amigo da Wanda nos filmes da Marvel isso fica muito estabelecido, então pode ser que ele trombe a Wanda nessa série e ela acabe matando ele, que aí sim vai fazer justificativa da Kate Bishop assumir o lugar dele, porque ele se aposentar de novo não cola mais.
0: Sim, é, eu, eu acho que eles teriam a coragem de matar porque eles já mataram Vingadores e assim vamos ser sinceros aqui né, a força que tem um Capitão América e um Homem de Ferro Pra quem assistiu os filmes dos Vingadores, é muito maior do que quem assistiu e gosta do Gavião. Eu amo o Gavião, mas obviamente a morte, assim, do Homem de Ferro do Capitão América. Pegam mais, pra mim. Eu, pra provavelmente... mim, a é que mais
1: pegou foi a da Natasha, velho.
0: Ah, não, sim. Eu tô citando só eles três, assim. Mas a da Natasha foi muito pior pra mim. A situação inteira, assim, foi muito triste. É, obviamente, se o gavião morrer, eu vou ficar triste, entendeu? Mas eu tô dizendo, assim, que se eles tiveram a coragem de matar um herói, que é o Homem de Ferro, que tem o um peso que ele tem, ou o Capitão América, ou até a Viúva Negra, com aquele peso que eles têm, não teriam problema em matar o gavião, entendeu? Como tá bem estabelecido que a Kate Bishop vai realmente, né, tomar o lugar do gavião arqueiro, eu acho que realmente eles vão adaptar Vingadores à Queda em algum momento, eu espero que não seja agora em WandaVision eu acho que vai ser mais pra frente um pouco talvez em Doutor Estranho, e enfim, Homem-Aranha, eu não sei o que vai ser esse filme, sinceramente eu não sei, eu tô muito perdido cara, no que Cara, estão fazendo eu,
1: eu assim, eu tô com uma raiva desse filme, velho eu tô com uma raiva porque é muito vilão, muito Homem-Aranha, muito Miranha, mas cara, o Homem-Aranha é meu personagem favorito, você sabe disso, então tipo, eu tô muito empolgado pra informações oficiais desse filme não rumor do Daniel R.P.K., esse filho da puta desgraçado. E, velho, sei lá, dá uma pista dessa porra nessa série, porque vai ter ligação da Wanda.
0: E eu acho que lá em Homem-Aranha vai ser o grande finale, assim, sabe? Mas será que eles iam trazer mais uma vilã pro filme? Tipo, a Wanda ser mais uma vilã?
1: Não, não, eu acho que ela não vai ser a vilã, porque o Homem-Aranha não consegue peitar a Wanda, velho. Não consegue. E o Doutor Estranho e o, do e o Professor Xavier são os únicos que têm essa força. Nem o Magneto consegue parar ela.
0: É, então, eu realmente, assim, não, não sei o que esperar desse filme do homem aranha Olha, e... vou
1: agora que eu falei, eu vou dar outro palpite aqui. A aparição pode ser o Professor Xavier.
0: Seria legal também. Mas eu, eu falei, né, alguém ligado aos X-Men ou Quarteto Fantástico ia ser muito maneiro. Eu falei o Magneto porque é o pai deles, né, mas... Então vamos
1: deixar cravado aqui que pode ser o Professor Xavier pra gente ser os primeiros a acertar? <risos>
0: Vamos, vamos deixar aqui registrado em áudio que nós citamos o professor Xavier aqui.
1: Então é isso, hoje é dia 8 de fevereiro e eu acho que vai ser o professor Xavier agora.
0: Ai, cada hora eu acho uma coisa, essa série tá me deixando doida. Mas pelo menos Ai, é uma alienação ódio. gostosa de ver, porque sinceramente, eu acho que se eles tivessem soltado todos os episódios de uma vez, não teria tido esse hype inteiro, já teria acabado. Não, verdade, não, o e, e,
1: e o Brasil precisa de uma alienação saudável, né? Porque o Big Brother tá acabando com a mente dos brasileiros.
0: Ai, por favor, né, gente?
1: E velho... Boninho,
0: faça alguma coisa Leva a Wanda lá pra ali naquela
1: casa. <risos> Nossa, a Wanda ia dar um jeito lá. A Wanda ia dar um jeito.
0: É, Mas, mano, o, uma,
1: uma última pontuação aqui pra gente encerrar. No próximo episódio, a gente sabe que é o episódio de Halloween, né? No episódio de Halloween, o Visão tá indo buscar doce e tem muitas crianças na rua. E nesse episódio, ele fala, Wanda, por que que não tem criança aqui? E a gente sabe que no próximo episódio vai ter criança, tá ligado?
0: Ela tá ajeitando os erros da realidade
1: dela. É, mano, já lotamos isso aí.
0: Então, a gente vai ter que esperar mais
1: uma vez esse episódio chegar pra gente saber o que que vai acontecer. Infelizmente, a gente não tem certeza de nada. A gente só tem teorias e explicações sobre WandaVision.
0: Sim, é. E a gente não pode falar sobre isso em outros lugares. Mas aqui eu acho que é mais tranquilo. E houveram aí alguns vazamentos, né? Algumas coisas aí que vazaram pela internet sobre esse episódio de Halloween. Eu acho que tudo que vazou não foi algo assim que estraga a experiência de quem vai assistir, não, sabe? Não, com certeza.
1: A única coisa eu que estragou que... é que mostrou que o Evan Peters era o Mercúrio, né?
0: Sim, mas isso, ainda bem que eles soltaram isso já nesse episódio hoje agora, mas coisas que vão acontecer no episódio de Halloween, assim, a gente fica empolgado, eu acho, eu acho que não estragou tipo, nossa, eu vou te nossa. falar,
1: eu, é, vazou a imagem do Mephisto, né, supostamente e eu acho que ele vai aparecer no episódio de Halloween porque tem todo um clima de terror né, o Halloween, e ele pode até tá falando que é uma fantasia, quando na verdade ele é o capeta, sabe?
0: Ah, mas eu acho que aquela, esse visual aí eu achei meio, meio merda não sei se é real aquilo, porque...
1: Ah, sai fora achei muito foda.
0: Ah, eu não sei, eu esperava outra coisa, não sei, ele. Não sei, pode realmente ser uma fantasia. Mas eu acho que tudo que vazou, assim, realmente, que realmente vazou e que a gente sabe que é real, né, que não tem dúvida que é fake ou real, é uma coisa meio que assim, foi mais uma cena de ação, uma coisa meio que, meu Deus, o que vai acontecer agora, sabe? O que vazou não foi um spoiler do que vai acontecer, é o que tá antecedendo o que vai acontecer. Então Falou, eu acho bonito, que empolgou gostei. muito. É, então, eu acho que tá empolgando mais do que entregando, sabe? Ai, então, velho, sexta-feira
1: vai demorar, hoje ainda é segunda, mano mano.
0: Calma, calma. Semana passa rapidinho, por favor. Passa
1: rapidinho, caralho, mano. Ainda tem, ó, terça, quarta, quinta.
0: Ah, mas vem aí, vem aí. E aí, é, eu acho que, sinceramente, essa série vai ser uma das séries mais aclamadas da Marvel. eu Não, posso, posso é tá a melhor um... série
1: da Marvel e a melhor série de 2021 até agora. E, velho assim, saiu o trailer do Falcão e Soldado Invernal, já vou deixar pontuado aqui que pra quê? fazer essa série. Pra quê? Que bosta que vai ser essa merda, eu tá? Posso errada? Eu defendo essa errado.
0: série, tá bom? Eu defendo. Ah, pode defender, eu você defende o Sebastian. Não, eu defendo a série, eu acho que vai ser legal.
1: Não, não vejo por que enfiar essa merda aí no meio do, do, do rolê do multiverso, porque pra mim WandaVision tá muito melhor, muito legal, melhor coisa que a Marvel já fez. Eu gosto muito de Thor Ragnarok, é meu produto favorito da Marvel, mas acho que WandaVision, se fechar bem, vai superar o Thor Ragnarok pra mim, que eu gosto muito. E, véi, pra mim é, é, é o Mandalorian de 2020, tá ligado? Eles, mano, então sabendo fazer o bagulho certinho. E criar o hype, né? Assistir durante a transmissão é muito mais importante do que outras coisas, eu acho. Porque o que tá ajudando essa série a ser o que ela é, é você assistir ela aos poucos. Tá ligado? Isso Sim. que é o legal.
0: As pessoas comentando, surtando nas redes sociais. Isso que é o maneiro. Eu gosto disso também. E eu vou deixar aqui registrado, tá bom? Sobre é, Falcão Estudado Invernal. Que você aí tá falando, que você acha que é inútil agora colocar isso aí no multiverso, que não sei o quê. Eu pago aqui, pago pra você daqui Lá vem. algumas semanas... Vim fazer podcast aqui de Falcão e Soldado Invernal e falar, meu Deus, eu não me esperava um troço desse, eu tô muito surpreso, gostei pra caramba. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. A gente
1: vai fazer a cobertura de Falcão e Soldado Invernal assim como a gente tá fazendo de WandaVision. Porque, não, né? não, mas eu
0: tô dizendo que você, você tá falando que você não, que você achou ruim, que você acha que... Ah, eu que... acho
1: que vai ser uma bosta.
0: Mas eu aqui tô pagando, pagando, eu, eu passo um pix pra você. Se você vier falar aqui no podcast que você tá gostando, que te surpreendeu... Tão demorou,
1: tão demorou, então demorou... Fixo. Eu nunca errei quando eu falei que um filme ia ser uma merda
0: Ah, errou meu filho
1: qual, qual vez que eu errei?
0: Eu não sei agora, mas eu sei que você errou
1: Só sabe quem fala
0: Mas você, você, vai, você vai pagar pau, você vai pagar pau pro Sebastian Stan, Você vai ver
1: é, Vamos ver, vamos ver o cara de bolacha Bom, mas é isso, depois dessa aposta magnífica que ficou aqui A Madu vai fazer meu Pix
0: Eu não falei qual o valor, tá? É Pix
1: <risos> eu, eu vou estipular o valor de 250 reais Já tá marcado aqui
0: Ah, pronto, vou passar 1,50 <risos> Vai se
1: fuder <risos> Bom, mas com essas teorias aqui da nossa cabeça, espero que você acredite na gente e mande energias positivas pro universo realizar nossos desejos aqui, porque ia ser muito foda. A Marvel poderia contratar a gente pra fazer o fanservice da hora. Mas, né, eu confio nos caras. Kevin Feige, já falei, gênio absoluto.
0: A vontade de pegar aquele homem e dar um beijo naquela careca maravilhosa.
1: Ai, aquele queixo duplo dele. Eu amo esse homem.
0: Mas a gente seria ótimos roteiristas aí dessa série, a gente não, com certeza. sem noção,
1: mas tudo bem com certeza, mas é isso, a gente vai ficando por aqui sexta-feira a gente volta, né, pra comentar este episódio, e é isso não se esquece de seguir a gente no nosso feed reprodutor que você tá escutando aí seja Spotify, seja Deezer, seja ação de cloud, seja onde for, e seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba limpcastpodcast arroba Duda Florenzano em todas as redes sociais, e o Lâmpada Nerd arroba Lâmpada Nerd, então é isso, a gente vai ficando por aqui, um abraço e alright, 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 tchau
0: But if looking for